0: 嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎光临旭沙龙，我是节目主持人玉宁。今天我们的来宾，呃，我其实很想要把麦克风关掉，我自己跟他聊就好了。我们欢迎这个网络算命平台的淘淘喜创办人简少年
1: 。h e 大家好，我是简少年。我我很久没有被这么长的抬头介绍了，我现在都跟大家讲说我是算命网红简少年
0: 。啊<笑>，那我我我觉得我这个年纪可能比较不认识你，但年纪轻的这些用户应该就非常非常熟少年，因为其实我认识你。是我的同事介绍给我的，他<笑>跟我说，你知道有个现在有个算命师很有名，他就要简少年，然后我还说你是说那个少年的那个少年吗？那呃，因为今天的节目，所以呢，我就花了一些时间来研究一下少年这个人。我发现其实我们应该在十年前就有一些渊源,源。
1: 对对对，我们有一大票共同好友
0: 。对，我们有一大票，真的是一大票的共同好友。因为少年在做这个成为一个算命师之前，仍然呃也是一个创业家，就他其实一直都是一个创业家，只是最早的创业题目不是现在大家最熟悉的命理这个领域，他最早是这个奖金猎人。对对，我是奖
1: 金猎人的 co founder
0: co founder 之一。那我跟奖金猎人，其实在他们加入这个支出创投 a t w o r d s 的最早期的时候就已经认识这个团队，但那时候我跟少年好像比较没有机会可以碰面。对我比较少。因为我是在
1: 后面的末期的时候加入奖今年人成为合伙人的
0: 。OK， 对
1: ，因为那个时候大概是，我大概是二零一二年嘛，那是1一年的时候是 Apple Awards 那个时候，没错
0: 。对，那后来你也离开，然后去做了淘淘洗，而且我我有看一下你是去北京做，没错没错，而且是因为自己算说自己在北方有机会。对，可以跟我讲一下这段经历。
1: 其实故事是这样，就是、嗯、呃，蒋金人在大概一四年左右的时候去了硅谷嘛，<是>然后我们那时候拿了很多拿了一些创投的钱，然后我们参加了 f i 发帮去 start up， 那<是>那个时间点我发现我的英文真的很烂，<笑><笑>然后呢，觉得自己
0: 市场不在那儿
1: ，对我就讲话很重要，对，对<是>这第一件事这样，所以我觉得应该我要嘛把英文读好，要么我就去一个不用讲英文的地方，好，好<笑>但是那时候觉得呃，在大的地方创业真的很不一样，就是我们讲蒋金人其实，在。呃，到细谷的时候，我们做了非常多的调整，因为我们在台湾的时候做的很多， uh huh. 我们做的很全面嘛，什么比赛都有，没错。而且就是
0: 找团队，然后办比赛，<对>然后跟学校合作，各种形式都有。对,对,对
1: ,对，我们做的很深，对。但是其实，在细谷我们看到很多项目，它其实没有做的那么深，因为它要全球化嘛
0: ，没错。然后同
1: 时间，它可能做的比较窄，是。然后我们就做的相对来说变得很快，宽的，还是这样。所以那时候我就在想说，如果呃我要再一次，我应该去一个大一点的地方玩。那刚好运气很好，就那时候办了一个紫牛大赛嘛，是就是时候叫雪豹嘛，在台湾办雪豹在那时候
0: 刚也是刚来台湾的时
1: 候，是然后我就是以一个呃半开玩笑的方式参赛，因为我觉得哎，呃、欸，搞不好可以来参加。如果我让我再一次我要做什么？啊，我觉得哎、嗯<哼>欸，应该做算命，因为我从小就会算命嘛。是，我觉得两件事可以合在一起，我就做了，提出一个一个 PPT 的报告。是，然后后面运气很好，然后就赢了那个比赛。还记得瓶子里面有 Jamie。就是自述的 Jamie， 对，对然后 Jamie 觉得我应该要前往演艺圈
0: 。你现在其实也是了，对，某种程度上现在，個某个程度你就是了，是吧？对对,對，對所以 Jamie 也会算命，对，眼
1: 光还是非常好的、啊，精准。然后那时候还有那个猎豹的副盛嘛。对，他觉得哎、欸，我们这个题目可以做在大陆，所以我后来就去了北京。然后那时候我老婆怀孕嘛，比、嗯、<哼>完赛之后，大概是我们查了一下，觉得小孩两个月可以坐飞机，所以我们在小孩两个月的时候就飞去了北京，
0: 所以全家一起过去
1: 。对对对，开始在那边。那你太太是 co
0: founder 吗？还是没有
1: 没有没有，她就是专
0: 心的陪伴小朋友。
1: 对，但是后来我们拿到投资之后，他觉得比较稳定，他就回台湾上班了。所以有一段时间是我在北京，但是他在台湾。
0: 你在北京待了几年？
1: 待到了一九年嘛？是对 ，Kobe <后>潜回来，以为。会再回去就没有了
0: 。<笑>那陶陶喜现在孩子還,还
1: 在，我有一些合伙人就待在北京嘛。OK， 他们的<以>女朋友是北京人嘛。
0: <笑><笑><笑>因为嗯，还你的太太小朋友在台湾，<笑>对对对,對，就留在这。那现在陶陶喜在经营上面，就是还是以中国市场为主，对不
1: 对？并没有，并没有。我们其实现在两边经过这两年努力，我们两边其实差不多
0: 。呃，台湾跟中国都是。
1: 对、呃、对对，两边都基本上做的做的东西不一样，但是我们两边都成都在成长，然后比比例上我觉得也差不多，没有到说非常悬殊，就这样。Okay,
0: 但是两边人口差很大哎、欸。嗯
1: 对，但是我们做的项目毕竟还是很不一样。台湾我们可以有很多的媒体的爸爸出现，对。那大陆我们更多是做口碑的内容
0: 。OK， 今天我们请少年来到我们的节目里面来跟我们一样是谈创业，只、就是呢，嗯、今天这个创业的题目比较不一样，是我们要来谈这个跟命理有关的创业
1: 。对，大部分人可能完全没有研究过命理这个世世界里面有哪些创业发生了
0: 什么事。对，对所以我今天就特别请少年来我们的节目，因为我自己蛮好奇的，是因为呃，我刚刚在节目开场之前跟少年稍微聊了一下，他讲了很多我不知道的名字。显然，我在这个领域就是深耕不够多这样子。但是，老实说，命理这个题目呢，如果今天我们在谈创业、在谈这个市场需求的时候，我们都会强调刚需。是是是,是对，就是这个需求绝对不能不存在，而且呢，它最好是迭代过程里面还是会存在，而且呢，大家最好是不分老幼、不分年龄、呃，不分领域，是是对，它都有这个需求。然后呢，最好是国内国外市场都碰得到。是是好，命理有没有完全符合我刚刚讲的所有的这个条件？
1: 呃，命理算是非常符合这条，但是命理的文化性很重，嗯、<哼>所以除非你做一些呃跨文化的内容，<對>不然的话你很难。例如说你，你你用 w h a t s a p 用 Line 没有什么太明显的文化性嘛？是，但是你用命理就不一样啊。对对，所以有一些项目很有趣，我可以跟你分享。<是>例如说啊、呃，在大概我们回来是2019年、2020年的时候，就有一个大陆人他到了印度去做的一个平台。嗯、大家都看过印度的那个呃电影嘛？有一些电影是在讲<对>印度人很迷信的事情。对，没有错所。所以他就抓准这个机会，就做了一个平台，让所有的算命师在上面。所以你可以就很像呃，你你很像虾皮一样，是只是你是买算命师只是，
0: 只是上面的电商服务是算命，没错<錯><對>没错。那
1: 他就是把这个服务搬到了印度去，<是>因为在其实大陆是有一个最大的服务叫帮帮测，嗯、其实就是做一样的事情。嗯、<哼>然后最有趣的是大陆把这件事做的极致，你知道线上算命跟线下还是很多不一样的。对，举例来说，线上算命能承担的价格跟线下就不一样
0: ，线上应该比较便宜，是不是？呃
1: ，某种程度来说算是对，嗯、但是第二点是因为线上不能砍单。线下<好>对线下， okay, 我算完命，你相信我，<是>我可以跟你讲，你再买两根繁荣花瓶回家。对，但在线上的时候，你有点难，因为他要怎么网购嘛，点了电商嘛。对，所以在线上的时候，他们把价格一直往下降，降到最有趣的是，他让真人算命师可能回答你一个问题，只收五十块台币
0: 。可是他就是让这个产品跟定价把它区别化到极致。<對>没错，然后让老师
1: 变得比较轻松，<對>就是说。嗯你以前你要算命，你要跟他讲很久嘛。对。他发现很多算命师其实他要做的事情就是回答他一套问题只要一句话讲完了。对。所以他就变成一个呃一个内容，就是你问完之后打一段字。是。可是你会觉得那这个字我怎么知道是老师打的还是你打的？对。所以最后就变成语音，就是反正就是六十秒以内语音。你就花五十块，然后按着，然后说完话、啊那那
0: 。那这个语音有没有可能是机器人产生？没
1: 有，就是老师的。所以的
0: 确真的是老师，他会有个声音呢，这样
1: 子。你这个名这样子，
0: <笑>就是很厉害的数位转型，<笑>应该这样讲。对对对，對對對但是
1: 它本质上很有趣的是，因为、呃、大陆人能支付的算命价格是全世界其他地方的人的很多倍。你可以想用人民币比较大嘛？是，你可以觉因为在台湾愿意付一万，在大陆就是愿意付一万人民币
0: 。嗯，对，因为
1: 算命师反射是这个人的财富价值啊。
0: 对，同样的百，同
1: 样的，你帮他解决一个百分之十的问题，这個人月收入一百，跟月收入一亿，那就差
0: 非常多。对，但其实
1: 对这个算命师来说，工资一样，没
0: 有错。对
1: ，所以呃，非常多。大陆的项目非常聪明，他们去全世界找算命师，哦， oh. 尤其非常多的有很，其实很多台湾算命师跟大陆的平台方合作是。然后你看，台湾算命大概一个一般一点算命师大概是一两千块一个小时，
0: 差不多。可
1: 是如果他回答一个问题可以赚两百块，那他觉得很好赚，他瞬间可以算十个人，是,是对，而且他不用跟这个人来回，他回完就结束了，<對>这个人再问就再付钱
0: 。他的心理压力没有像心理智商是这么累这样
1: 子對，对他不用这个过程，<笑>没错<錯>。所以很多台湾算命师其实是跟呃大陆。平台方合作，嗯、<哼>然后甚至是还，你会看到最近包括什么，包括南洋素素协会，就是马来西亚，<是>马来西亚也,也
0: ,也把它纳入这个，对
1: ，就是很多马来西亚老师也在大陆教课
0: ，因为反正语言能通。对，不讲中文嘛，没错没错。但是马来
1: 西亚的消费水平很便宜啊，是。所以我透过这样子一个跨区域的整合，它其实能赚到一定程度的差。然后，
0: 而且它做的是 global 市场，没错，同语言、同文化相近的文化，我们不要讲全部一样了，相近的文化、同语言，然后做 global 的市场，没错。在亚太深耕，我觉得每一句话都非常符合那个创
1: 投，在意的
0: 字，对对啊！你想，大
1: 陆有几十亿人口，哎，嗯，对啊，所以他把他能用，他用一个远区域相对。低价劳动力
0: ，对，费的
1: <笑>一个高经济区域的价格。
0: 对，那这样子的一个市场，刚刚谈到就是说，有一个平台他跑到印度去做，他后来发生什么事情對
1: 對對？他现在还是持续性在做了， <Okay. S 1> 但是我觉得他可能相对问题，所有的平台方的问题都很显著是什么？就是客户纠纷。OK， 就是算命是一个超容易有纠纷的事情
0: ，因为你的客户你要如何这个符合客户期望值？没错，没错，就是而且你你
1: 你如果说的不好，你或是说你当你的算命师量一大的时候，你很难控管算命师的品格
0: 品质。对
1: 对，因为你知道他赚到客户的信任是百分之百的，那他接着就见到我们台湾常新闻看到什么双休啊，或者什么对啊，各种而且很容易跳单啊。对对，我只要白 pass 你，我就结束了。对
0: ，没错。对，所以
1: 变成说平台方其实不好做，但是这时候有一个厉害的项目方，大陆最强的这种我们讲算命领域啊，或占星，我把范。预测领域好都相关，叫做测测星座，它超大了。那这个公司很厉害、啊，这个公司在它刚做一阵子的时候长得很快，因为它是成为大陆最大的星座的一个 App。是，但它没有做自媒体，自媒体最大的叫同道大叔。那我们大家可以好好来介绍大陆最成功的星座的创业项目是怎么出场的。好，那我们先回现回来讲这个测测星座。测测、嗯、<哼>星座呢，它因为那时候星座很火，所以它忽然间就拿了几轮钱。对，最后它就卖给了一个婚恋网站。
0: 婚恋，对，哦、有道理。这个需求很、呃、不能说
1: 并购，就是他投了他很大一部分。<Okay. S 2> 对，那个是大陆这家上市公司叫百合网。嗯哼，那你想象他，大家应
0: 该都有听过百合网
1: ，对，百年好合嘛，对、嗯，百合网，所以它就是一个婚恋嘛，那婚恋就想要先测一下星座啊，所以非常合，对<是>，而且状态也非常合，所以他们的投了很大笔。但是呢，他会发现 App 在进展的过程中是很辛苦的，嗯<哼>，因为你要把东西做进来，对，用户在里面付费，对，那其实算命这种呃，我们说计算内容的付费是很有限的，而且它回购率相对遇到一个困境，嗯<哼>，他就做了一个事情，超级厉害。首先呢，他就做了一个直播的功能。你想想，我这个新做 A P P 为什么做直播功能？他<對>做了直播功能之后，邀请全大陆的占星师上来开播
0: 。你是说类似像唐吉阳吃播？对，<似>但是在这个 App 里面，对对然后就是算
1: 命的开播， okay 嗯、你就会发现全大陆有各式各样的，不管是八字老师、只会读数老师、占星老师，全都上来了开直播对。然后开直播之后，就会把他的粉丝、他的客群全部带进来。然后这个群众又很紧嘛，那你想，这个赚钱不就是赚？直播的钱嘛，打赏嘛，是可是这不是，这最有趣的是他家的一个竞标功能，就是说今天我帮你算命，算算算，算了一半，你说你想算，你就付钱，然后就 beat， 就把你下一个走了，<笑>就 beat 下一个，没有就在线上算， okay, oh, okay, 公开来算，是，是然后我就公开算你嘛，第一个一定很便宜嘛，<對>然后你觉得很准，我也想要知道老师，你就 beat， 看方便按按
0: 按，那最高价格可以 beat 到多？<笑>就是
1: 下一个，呃、啊，最厉害的老师一年能到一千万人民币吧，在上面。能赚几光是直播的
0: 这个服务，对对对，
1: 上百到上千万都有，我听过的很夸张的有。是，然后它上面还可以推客嘛。他直播的时候可以推课，所以可以刷嘛，<对>刷了就我就教更多，就刷。<对>所以他用了这个直播的人性的竞价、啊，把他整个拱起来
0: 。而且这样子，其实他就会养出真的很会算的老师。然
1: 后，因为直播其实他不能不会做太多夸张的事。对。然后他前面还有考试，就是他前面有很多占星的考试，确定你是等级多少的占星师
0: 才可以上来
1: 。对，你要满足多少？ <Okay> 你要回答多少条问题？所以他整个结构社群做超完整。
0: 他他这样听起来就是讲他在供应链上面也做了品质的把关，因为你说要考试嘛，没错没错。然后呢，在需求面上面，他让所有的这个已经成熟的供应者，把他的消费者全部集中到这个地方来。对，那这个平台它提供的其实就是这个交易的成本把它降到最低。例如 bit, ，对，例如这个交易的过程里面，他要付费的所有的流程、会员的经营等等的这些工具，全部帮你准备好
1: 。对，然后总有大户会上来付钱嘛。没错<錯>。但是最聪明的地方是，他最后最赚钱的地方是哪里？你猜？
0: 猜不出来。我觉得这个这个行业太最赚
1: 钱的部分是线下教课。<笑>跟刚前面全部不相关系
0: ，对，哎<笑>、欸，所以是老师他开课教大家命理
1: 占星座，为什么这样讲呢？原因是因为他很好赚钱嘛，底下那些占星师也想跟人家赚钱。他就想学会嘛，这些直播的人也想学会嘛， oh, 所以他有一个就业渠道嘛
0: ，<是>所以他就开
1: 始卖线下课嘛，
0: 他就把它长尾化了，没错，他把它长尾化之后，<笑><是>
1: 最有钱、最打赏最多的那个人，他也想要跟老师学一两招，是最强的，所以他价格就一直垫上去。
0: 而且人的兴趣其实是这样来的，你永远都是那个最有兴趣的需求方，最后你就会成为那个最专心的攻击方的学习、欸、没错，因为當他
1: 今天说他自己可以赚到五百万的时候，<笑>他就告诉你这堂课收五十万，你有机会跟我一样。
0: 那五十万
1: 对，那五十万人民币一个人，那他放大，然后大陆的基数大，他放大成一百个的时候，那这钱就很惊人。
0: 哎、欸，所以他把那个有办法付钱的，而且相信的人的这个付费的金额再拉到更高，对，拉
1: 到极致，因为他变成一个就业份额的时候，他就不是学习的兴趣份额
0: 了。是你，你这样讲，我终于懂了。因为我刚刚在节目一开始的时候，为什么我们刚呃今天节目会这么大幅度要来谈这个创业？是因为我刚刚就问那个少年一个问题，就是说，哎、欸，我不懂啊，为什么所有的算命师都在开算命课？对，就是他把他的技巧交出去了，那这样子他的价值到底在哪里？那你这样大家这样听下来应该可以理解了。他其实只是把他的客户非常非常无所不用其极地把它分割开来
1: 。对，那这个是 K O L 逻辑嘛？就你刚刚讲到的是 K O L 逻辑，是但是他平我们刚刚讲平台方靠这 K O L 赚钱嘛，<錯>他自己做出一个 K O L 去赚钱。是但是呢，这并不是最成功的大陆的崭新创业项目。嗯、最成功的项目是什么呢？是同道大叔这个 I P。你
0: 刚刚有谈到对这
1: 个 I P 怎么样呢？首先，这是一个男大生只会画画。然后不会算命
0: ，不会算命，不会
1: 算命。然后他呢，就开始研究星座，之后觉得星座这东西好像能写一点，大家觉得挺有趣。他开一直写星座的东西，有点像
0: 我们在看这个各种的星座老师以前在报纸上或杂志上开专栏那种。对，但他不会
1: ，他就是呃边看别的老师说什么，然后他画出来，然后他同时间去研究星座里面的个性，画的很可爱的图。OK， 然后他最聪明的是，他在第一天的时候就想过这个 IP 不能绑定他一辈子，所以他第一天就戴面具出来，然后开始写画这个图。然后画到一个程度之后，很多人在看的时候，他就把它从呃，就是我们所谓以前弯弯的那时候，是就是从插图变成动画。是,是动画画之后呢，就有更多人看之后，他就在把这个 IP 用几亿人民币的方式卖掉。然后他才二十几岁，他就赚了几亿，出场了
0: 。哇，这个其实跟算命没有那么直接关系，<笑>但是算命是这个市场可以支撑这样的 IP 的。对，就是呃
1: ，这个星座 IP 可以支撑的这个市场的发展，所以他就这样子卖了几个亿，然后就去做别的事了。所以同道大叔这件事就出场了
0: ，所以他已经不在这个这个市场上對。对
1: 他接下来，他之后好像去卖电子烟吧，我记得我上次遇到他的时候 o <Okay> . k 对，就是一个天才，一个天才小孩
0: 。对，所以我觉得今天少年来到来到我们的节目，到目前为止，大家应该可以感觉到这个市场有多么的惊人，潜力有多么的高
1: 。对，这里面大家最常误会的就是关于算命产业这件事，他会问说：“你准吗
0: ？”對,对，但我们刚刚
1: 那个案例告诉你，其实你根本不用准，关键是你要能够吸客。对，你要把算命的 content。把它变成一个大家能接受的样式，嗯哼，对，因为算命师算命要准这件事是算命师的事，是不是算命创业者的事。是对，那啊、呃，这件事如果只是个算命创业者，你从头到尾都不用去解决准度的问题，你要解决的是内容被接受的问题
0: ，以及交易的关系要能够顺畅发展的問題。没错，就是
1: 因为你的产品的本质是什么？我们讲你的产品的本质不是准度，是你提供的是。他能接受的内容
0: 是对
1: 提供的是他能接受可能带来的娱乐，不管是降低焦虑或是带来安慰等等的，对对啊。因为我老实讲，如果算命的目的是追求准度，那理论上世界第一的算命师应该排行排名已经排爆了，其他算命师<笑>夜市算命师应该没饭吃了。对，但事实上不是啊
0: 。他比较有一点像智商的功能，<對>是<嗎>没错，他是这
1: 这个就回到我们现在讨论，就是现代算命师跟过去有什么不一样？嗯，对，我们刚刚前面说要聊这个主题，没错<錯>，其实现代人没有以前那么迷信。原因是因为现在科学当道，绝大部分人觉得科学可以解决很多很多的问题。對,对，所以他们会觉得你今天讲这个信仰，在我来看就像是一个骗局。对，但是呢，事实上在几十年前的时候不一样，因为几十年前的时候科技没有那么的发达。对，所以那时候你会依赖非常非常多的呃，我们所谓玄学的体验，<是>不可控的力量来解决你的问题。<是>对，所以现代人的状态就是他们对于他们会去审慎分辨，毕竟经过很久，他爸妈也会教他嘛，他们去审慎分辨到底这个是骗子还是这个是一个内容。嗯、但事实上非常难。你你在算自己，你知道算命之前跟看医生一样，在你看到他之前，你这可能知道他到底是什么状态。
0: 而且，其实老实说，你因为你觉得要看医生这件事情，我要用看医生的这个例子来反推，因为我自己也认识很多医生。其实很多医生他在诊断的时候，某个程度他也是在算，你知道吗？因为这个是几率，他其实用各种的这些，你说 X 光片，然后电脑断层的很多的结果，然后再加上血检的结果，他去推论说，嗯，以这样来看，这个整体症状看起来几率上，他你可能比较偏什么样子的状况？对，那这个事情跟。我我虽然没有学过命理，但是我也算过命，这样就也是有很多朋友会跑来说，哎<對>、欸，我帮你算一下这样子。我听起来其实他们也是用这个资料的这个统整跟集结，然后去推论说你可能是这个样子
1: 。没错，所以我们在讨论这件事的时候，是现在的算命师他提供更多是咨询的服务，嗯、<哼>他已经不像以前有一个高高在上神明状态和仙人状态的阶段，对，所以这是很不一样的。<音>就是以前传统算命师他是有很有位置的，对。然后现在的算命师，因为媒体资讯很发达，你有很多方式可以去去接触到，甚至讨论到。其实你不用像以前那么神秘了，是。所以这个是我觉得神秘感是两代算命师里面我觉得很核心的差距。<對
0: S 2> 就是我刚刚讲的，我觉得我以前对算命这个行业的理解，算命师在我心中的印象就是，就就你讲的神秘，对。他也不会跟你说他怎么算的，他只会说嗯你要听话，对。可是现在的算命师，或是我们现在讲，比如说像少年你的服务。你在台湾其实就是以教命理或者是提供命理的这个学习为一个方向，
1: 对。但这里面最大的有趣，我跟你分享，为什么以前老师不用做这件事？为什么？呃，首先你你大概对现在学算命，大概是我的线上课大概是卖八千块嘛，<是>你可以理解，你花八千块可以学完一个技术，紫微读书的一个入门到一个阶段，<是>一个境界。<是>但以前呢，我跟你讲，非常面向课也大概是八千到一万多。那以前你猜我施工那个时代？嗯大概你的想差超过四十千。对我，如果要学一个算命面向你要付多少钱？才
0: 好几万吧？以那个时候的这个，好几万
1: 是指那时候台币还是现在的台币
0: ？呃，就那个时候的，好几万。说好几万。
1: 我跟你分享，我施工教气色，就是面向的第二个阶段的时候，一个人是两
0: 百万，太惊人了。等一下，所以你的施工是潇湘
1: 居士嘛？哦，对对，他是新文化画比较长上对，潇湘居士要两百万。OK， 所以你想他开十个人，他就赚两千万。
0: 所以他不是对外，我们可以反想一下，三
1: 十年前的两千万是多少钱？你很惊人，在仁爱路可以买多少间？嗯所以这就是内卷化的结果。OK， 对，所以所有产业都内卷，算命也在内卷。是对内卷的结果，就是资讯越来越泛滥，越来越容易取得，对他两百万卖出来，接下来就有一个一百八卖，一百六
0: 卖，一百卖。然当这个速度越来越快的时候
1: ，对，就像最近的比特币一样崩盘了，对，就是所有事情就会一直往下滑。所以
0: 干脆。干脆就直接摊开来卖。
1: 呃，应该说这时候你就必须要这样，你必须要更多时候让大家接受这件事， okay 嗯、你必须花更多力气去说服
0: 。那我我想要请教你，因为你自己本身是这样子的一个，你自己本身是有技术的人，<是>你也用这个技术在呃经营事业，而且你不只是把自己当成那个智商的卖时术的老师，是你其实是把这个呃行业的商业模式规模化了。你自己怎么想？现在你在台湾这个市场上的经营的目标，你怎么定位你的这个商业模式的特性
1: ？好，首先我我不是理性啊，我是一个算命。创业者的同时，我也是一个算命师了。<Yeah. S 2> 所以算命师最重要的工作就是准。<Okay. S 2> 所以我更多更多努力的地方是我让自己够准
0: ，磨练你的技术
1: 。对，第一个是理解知识，嗯、包括你算的人够多，你看的人够多，你对新的技术的理解，你对新的技术的应用。对，简单来讲就是。我们离我目标还非常远，就离我施工他们都太远了。举例来说，我可能看到你的脸，我可以知道你最近什么倒霉、什么不倒霉，几岁好、几岁不好。<Okay. S 2> 例如说你婚姻状态、你的事业状态，甚至你跟小孩关系等等的。OK， 那听起来你觉得哇天啊，你现在一眼就可以看到这件事，
0: 对
1: ？但像我施工是一眼看出来你何年何月、何时何地、何处死
0: 。你说看到脸吗？
1: 对，只需要三十秒。
0: 但我<對>我很想问一个问题：如何知道这是准还是不准？就
1: 是死过很多个吗？就<笑>他跟很多人讲，<笑> okay, 很多人了解，要么死，要么差点。他需
0: 要各种的案例来验证这件事。对
1: ，就是你一问就知道他过去有好多案例嘛。然后这些案例就你一听就是<對>我看，而且这些都是你很熟悉、很相信能告诉你他当初看出来的
0: 。嗯哼
1: ，对，那他例如说他这里，他说等下等于死一百个人，就失大火，就这样，然后走，然后就砰就失火了。就是类似这样，他们很多很多这种案例，是那这种案例的时候，你就知道哦，你离所谓的现在当代最强还很
0: 还非常的遥非常远
1: ，对。所以你说， <Okay> 我就说所谓的准，在我来看就是这件事。嗯、<哼>就我们在整个算命的阶段里面，会有一个关第一个起点的关卡，是我们在专业算命史里面讲，就是看生死。是如果你能看每一个技术，如果当你能看出这个人什么时候死，你是刚进这个关。
0: 这才算入门而已
1: 。对，对我们来说是就最准的算命师啊，就是各 <Okay. S 2> 我每个老师的极限值，他们告诉我们的，我们都知道那是最最最 top 的巅峰是这个
0: 。OK， 对，<解>那你离
1: 现在的巅峰，这还不知道古代的巅峰哦，是古代唐伯虎<笑>不知道吗？刘<笑>伯温他们的状态就更夸张了。<笑>是，对，所以我们更多我自己对自些要求，其实更多是这件事。
0: 对，反而说
1: ，呃，你在商业模式上的时候，我是很理性去解决它的
0: 。你你现在的处理方式或者，例如说
1: ，大我们要证明我们算命师讲最难的是你怎么知道它准？对，我们还没有正招，不像老师要读七年，对，有个学校，我们还没有正招，所以我要证明我准的方式。而且你知道我的昵称又很难准，叫简少年听起来就很不准。他每次提到就是说你叫少年刚给黑了。哎，我
0: 问一下，我我一直漏掉问你，在问你到底为什么要叫少年呢
1: ？我很年轻的时候上大学，甚至没时候叫这名字。所以我就一直、哦、一直一直用
0: 这个名字。对，然后
1: 但中间也是因为我每次去学算命，我都最小的那个，所以大家叫我笑脸嘞。所以我叫久，<笑>我觉得那就这样吧
0: 。可能也是你的命，就对。对，我就是、欸、笑
1: 脸嘞，容易被大家觉得是小朋友。
0: <Okay> 那嗯
1: ，我们那时候做的就做第一个 content 吧，叫不负责任面向学，就是我在路边看相。是、嗯、对，那这件事就是你就知道我准不准嘛，我就看嘛。对，但那时候最有趣的是我们果第一集试录的时候，是我去算。他说：“那你去帮大家算命。”然后路人每个人都说：“好准哦！”他们少年这么有人要看，这太像谁的了？我<对>说：“那要怎么办呢？”对啊
0: ，所以但你到底是不是谁的？
1: 不是谁、啊，的<笑>就算就路上算命，就我们平常生活啊， okay, 只是这些客人变路人嘛。Okay 嗯、然后他就说：“那不然我们来做一个刁难你的过程好了
0: 。”然后我们的
1: 题目就转成后来大家看到的内容，例如说看你面像吃不吃香菜，对，看里面像是 M, S <笑> S M。然后这过程中就会展现我有我准的部分，跟我猜不中的部分。Okay. 那这件事大家就可以理解，少年看香菜能做到什么程度嘛？
0: 所以你从一开始你就觉得你就是让市场知道你是谁，对，然后客户预期
1: 在那嘛，他也看到我就是这样的嘛，对，他有一个预期嘛，那他也不会觉得我让他失望，嗯，对，那更多他细度跟我聊，肯定他得到收获比较大嘛。废话，在路上随便抓一个人算，等你坐下来好好跟我讲，我一定体验更好。而且期
0: 望值完全不同嘛，对，目的完全不同，没错
1: 。所以同样的逻辑，我在紫薇读书上也想要证明这件事，但就有点难，所以后来我选择去参加世界大赛嘛，因为我一个弟子拿了金牌。所以我觉得意义，我好像不用自己参加。但我发现，如果你不参加，大家也不知道你到底准不准。所以我就参加了一次，对，然后拿了第三名嘛，大家就觉得
0: 去年、前年
1: 对，去年、去年,去年拿那大家就觉得哦，你是准的，就这样。<Okay> 对，所以这个比赛其实我知道超级久了，但我一直没有参赛，因为我觉得没有什么意思嘛，是自己跟自己的挑战，是，对啊。但是后来发现不对，我如果参加比较容易证明我,我会准
0: 。那个类证照的概念，对，
1: 所以大家觉得哦，不管我是不是最强的，至少我会，<是>他知道少年会。对，那 OK 了。好，那
0: 这个比赛有多少人参加
1: ？<對>每年大概七八百人，然後,然后来自于香港、大陆、马来西亚、印尼，然后美国、加拿大，就是
0: 所有学这个类型的,的，对，当然是中
1: 文的了
0: 。OK， 对对,對 OK， 然后是香港举办的嘛？對,對
1: ,对，一、這个香港香港老师举办。每
0: 年七八百个人，然后是第三名。我想要问一下，那前几名的人的年纪
1: ？大概三十几岁吧。
0: 所以的确差不多就是这样子的一个<歲>一个年纪差在这里，就因为年纪
1: 大太大，一些老师都去出题了，他都
0: 不参加，
1: <笑>对，他是出题老师啊，他不会像我师父 okay, 是像我师呃，不要讲师，我师伯都是出题的等级了。OK， 对，师父师伯都是出题的年纪。所以这个
0: 在专业的这个算命命理的这个行业里头，是大家所认可、嗯、公认的,的。对，相对来说，觉得是比赛。
1: 应该说是大家觉得这个题,、這個、題目是有水准的 ，OK， 对。但你说是不是真的得冠军就是冠军，这再说。<那>但是我比较常有人问我说：“那你怎么样跟别人讨论这个比赛？”我说：“那他参加看看吧，<對>
0: <笑>他如果发现
1: 他写不对，<笑>他就知道我还可以。你”你
0: 你跟我们 demo 一下题目好不好？这真的很难想、欸。刚好我们录
1: 音今天是今年的比赛的开始哎、欸，<對>所以我觉得可以讲一下今年的比赛。
0: 今年的我觉得我们很 lucky， 是一个好日子，找到你来。
1: <笑><笑>真的，因为跟这个题目一起的话，我觉得，因为这个老师都会看日子啊，这是一个香港老师，叫李文渊老师，非常有名的香港老师出题。<是>例如，我们来看，我来看一题，我刚刚没看到。好，他自己说。找一个香港的老师出题、欸，所以
0: 他会把题目是谁出的也告诉大家、啊。
1: 对，例如说我们看这一题是女生的命，<好>然后是呃这个西元怎么一九八四年十二月九号生时香港人是，然后呢这个命理这题的提供者是这个术数家协会的代表出的，是。那他讲说，首先我们来问第二题好了，就是这个命祖上富裕，因父亲好赌，于何年破产？一九九五何年破
0: 产 1997, 要大家对，二零零
1: 三、二零零七有 A、B、C、D 四个选项。OK， 然后接着讲此命坐牢几个月于何年？二零零三、二零零七、二零一零、二零一六，就这样。然后接着再做。最后这一题比较难哦。这个命的感情生活如何 ？A 选项夫妻恩爱，一心一意，一起照顾孩子。B 选项老公外面偷情，但家里足够有钱，但是这个女生在家照顾孩子，然后离婚。
0: 也太精细了
1: 。第一选项，<笑>老公不给家里钱，还偷情，<笑><笑>然后她只好一边上班一边照顾孩子，后来离婚。
0: 所以这里面的每一个选项，总之有一个是真的。这个案例的老师他们算完了之后，实际上经历过的一个人的故事對對對，而且是
1: 看得出来的，就他是算过出来的。
0: 透过而且透过这个命理的这个盘。总之是推论。如果你够厉害，技术够好，没错，沒照道理来说是可以推论出来的沒。
1: 没错没错，而且它不限技术哦，它不限你用紫微斗数、易经卦象，都可以，都可以。对，但对占星老师来说比较吃亏啦，因为他只给你时辰，没有给他分。占星老师是需要用分的，哦、對,分了对。那面向老师是完全不行的。哎、
0: 欸，所以这个比赛他没有规定说你一定要是呃紫微或是什么都可以，反正你就是有你的技术，你用你的技术去推论
1: 。没错，但是姓名学老师也是相对可以做到，因为他的名字又有时间。
0: 哦， oh, 所以这件事
1: 是可以的。所以
0: 对这个行业的人来说，因为我过去可能有点误解，<对>我以为紫微是一个脉络，星座是一个，大家彼此不相往来
1: 。而、呃、我们彼此之间，呃，的确不会有太多的互动了。是，就是我们的技术可能通过垂直学习一个类型，是。但你学到极致的时候，通常会跨类型。
0: 因为会想要去验证吗？呃，不是，就是
1: 说，呃，如果你想追求像当年我们讲刘伯温、诸葛亮，他们也是全会的，没错。对，所以你得你不用讲刘伯温、诸葛亮，你到明初的一些大师，<是>像什么我们讲的这个呃卢易安，或者像什么<對>我们讲到一些比较有名的老师袁素山，他们都是全会的。是，是所以我们会希望自己多会几个技术，来从不同角度呃去用在这个人命上。而因为每个技术一定都有它被发明的理由，对，跟它适用的场景。<对>例如说，我要看你下一个小时，其实面相看的比较容易。但如果我要看你十年后，其实紫微斗数或八字看起来更快一点
0: 。哎、欸，为什么？忍不住想
1: 问一下。哦，因为呃，你想嘛，就是我现在看你的脸，第一个字你不会错嘛，<对>你就是你对，没错。所以下一个小时一定会因为很近嘛，我就可以马上在你脸上找到看到。但是如果我拿你的生辰八字，<对>我是先从你的人生的起点开始推到你现在这一岁， oh, okay, 再推到你这个月的这一天的这一个小时，
0: 是
1: 它从一个太大的东西变小，<是>而且。这个八字还不一定是你的，你给我还给我记错小时
0: ，或者是爸妈爸妈妈记错了，
1: 对，护士小姐忘了写
0: ，对对
1: ，所以他就不一
0: 样。哎、欸，<后>那我我想问你，就是在这个技术上面，因为你其实是很很小就开始学嘛，<是>你你是在什么样子的机缘下被 convince 相信说，对，这真的是一个可以推论出来的有标准答案的。好，所以它
1: 有两个阶段，第一个阶段是你得信命。你得信人有命、mm hmm. ，OK， 对这个阶段是我从小被我妈训练，因为我妈是狂热佛教徒 ，OK， 所以我小时候做错事，她就说你下辈子会很惨；做对事，他说你很好要，要就是会到喜极乐世界， mm hmm. 所以要先有命 ，OK。第二阶段是有命之后，你也得接触到算命，<對>所以我是十五岁的时候在表哥的房舅阿姨家发现了只会斗数的书，对，放进去之后加上我的生辰八字，发现真的会准。然后我收集了全班的生辰八字，算进去发现也真的会准。我从此之后觉得这事情可以准，然后就开始研究了
0: 。那可以改命吗？
1: 应该这样讲，你觉得以前年轻的时候不觉得，就是觉得反正命就是上面说什么总会发现，我可以努力一点改变。对，但后来越来越大之后，你会发现命跟身高有点像
0: ，改不了是吗
1: ？呃，你爸爸多高，你大概多高？可是你在某些关键节点做对事，会长比较高一点，和转股汤，所以
0: 它可以稍微微调
1: 。没错，就是你，例如说你的身高跟姚明的身高绝对不会同一个身高，但你可以努力的往那个方向移动一点
0: 。那创业这件事情，是你算过你的命？對,对对，你知道你可以做这件事情
1: 。呃，创业这件事跟算命有关。我我基本上创业时间点是因为二二 K 的时间点， <Okay. S 1> 我发现我创业跟拿薪水一差不
0: 多。
1: <笑><笑>那倒不如帮自己干活嘛。对对，刚好也是那时候是腾腾飞嘛 ，Apple w a r s h 在是腾飞的时期，就像现在 Web 三一样
0: ，没错，对啊。對所以你
1: 就先瞎做了嘛。对，對但是去北京这件事的确是算过的、啊，就是觉得在北方会有发展，二零一八年会好。也的确，二零一八年整个滔系的状态超级无敌好，所以我觉得是还是准的。
0: 那那你一九年回到台湾来，就是你有算到，就是说不会回去？嗯、呃，
1: 這些我有算到说移动会变得有点困难
0: 。OK， 但我没
1: 想到这么困难。<笑>
0: 那你有想要回北京吗？呃、如果如果结婚、呃，我
1: 觉得两边都很持续性的发展，但是做不一样的事了
0: 。OK， 对，而
1: 且我觉得在台湾，其实我我真的是在台湾这个时间点，我们本来想把是服务移出来，我们没有想走 KOL 的路线。那真的是在台湾忽然发现了，就是一些呃 KOL 的缺口。对对，然后刚好世代的交替，所以我有机会成为这个世代的。一个网红算命师，嗯、<哼>我觉得是可以的。我也跟大家分享一个东西，就是<對>你要看你的产业现在到底值不值得网红化
0: 。是，就、哦、这个应该很多人都很有兴趣。就
1: 研究走中奖，就是走中奖如果没有这个项目方参赛，意味着他没有，多，意味他可以做。就是有缺口了？对，如果我们讲的是 YouTube 正在取代电视，某种程度来说甚至已经取代了。没错，對,对。但以前你看电视上什么老师都有啊，对，为什么你这个产业没有？代表他还没有被做。你想嘛，以前任何产业在电视上都有节目，律师对不对？对醫，医生，甚至是会计，对，甚至以前钻石夜总会连杂技的都有了，
0: 对对
1: ，甚至是会背数学的，心算很快的都有，好像
0: 真的都有，历史老师也可以。对，你看，我猜已
1: 经做到就是做到不行了嘛。
0: 对，那这些事情在现在
1: YouTube 应该要发生哦、啊，它没有发生，只有两个原因。就一，他的个人单价超级高，他不需要网络化。是，像律师，是律师根本不需要 online 化，他光是他自己的接案接到一个程度，他他,他
0: 某个程度在伦理上，他也不太适合过度的 KOL 化對。但
1: 是事实上，<對>第二个阶段是像什么医生。绝大部分最强的医生是不会开 you 的<对> YouTube 的。对对 ，YouTube 很多医学普及的老师，但你看苍兰哥，<对>你看七七老大，<对>他们绝大部分在做的事情可能不是纯医学，嗯、没有错。所以，但是这都是一个做法，嗯、<哼>意味着如果你的产业并没有在走中奖或没有呈现百万 YouTube， 是你应该要投入，因为你很有机会拿到一块我们所谓的科普市场
0: 。那你那时候在做的时候，嗯、因为命理其实很早就 YouTube 化的，你你证明<对>这件事情的时候的判断是什么
1: ？其实我们在做的时候的切角是很。特别的哦，嗯，我是先有 pockets， 哎，
0: 对，你是先有 pockets， 这是为什么？因为你
1: 在做互联网创业的时候，你会去思考什么是风口，呀，对吧？我我们不管在台湾的时候有 app 的风口，有 line 的风口，有 Instagram 的风口，是，所以我们就在等到底风口是什么。嗯哼，然后后来出现 pockets， 对，所以我们做的时候在红利期，我们就啪就很容易就做出来，是。然后做了红利期之后，开始有了之后，我开始做自己的频道，始上别人的频道，对。然后上别人的频道的时候，发现哎，它会产生一些新的效应，最后再到做自己的频道。所以这个路径是很特别的，是因为我认为风口是在 p o c k e t 上，是 p o c k e t 出来之后有人看到我，所以开始让我上节目嘛。嗯、所以当我上节目的时候，我发现，哎、欸，我可以去是台湾见到 KOL 时代，对，可以靠 KOL Drive，、嗯、<哼>再到我流量的沉淀，到我自己的频道，是、嗯、<哼>对。那这一整个阶段是这样子前进的
0: 。那回到你自己的命，因为我们刚刚有特别问你说可不可以。呃，造命是你，你刚刚的答案是说你没有办法去改变你的身高，<對>也就是说你的命的基本结构你不可能去改变它。是可是你可以透过这个过程去走一条稍微舒服一点点的路
1: 。对我们简单理解就是，你可能不能改变你身高，但你可以决定你要从事哪一项运动
0: 。OK， 对
1: ，例如说你身高不高，你去踢足球总兵打篮球好，
0: 没有错。
1: 对，但是这世实上最有趣的是，全世界人都单一维度价值观在看自己的成功与否。例如就是金钱，嗯、<哼>对吧？你认为金钱越多就是越好？对那你在比同一种比赛啊
0: ？<笑>所有人都跑去同一个比赛、啊，对所有人都在打篮
1: 球啊？嗯、那总有人的身高是适合打篮球的嘛？对对，但你可以不一定要赚钱，你用各种方式做其他事啊。<但>甚至是你你在台湾打篮球，跟你在美国打篮球，跟你在日本打篮球，肯定不
0: 一样啊。没有错，对对啊。那你自己的路径，你的比赛是什么
1: ？呃，我认为我的比赛在这里面来看，就是算命这条路。吧。就是,是就是你刚刚讲那个
0: 技术，对，就是我想成
1: 为很准很准的算命师，这是我人生就是一直往前进的过程。那
0: 个让你有成就感，跟不不不是生命
1: ，是我想知道这是什么，就是一种好奇，对。然后他这个，然后当我越来越准的时候，他会讲一些正向的效果嘛，我可以有很好的生活，对，对我的收入可以变好嘛，对。
0: 所以我觉得很
1: 棒，它很正向啊。我越准，我越收入不错，那我可以继续研究更准，对对，他可以让我知道到底那是什么。
0: 那。事业化这件事情，我接下来想要切入另外一个题目，<對>也是符合我们今天的这个主题的、喔。是，我我认识非常多会算命的人，会跑去算命的人，嗯、通常都是在他成为企业经营者之后，或成为中高阶主管之后。嗯、对，那我一直在想，就是为什么会有这样子的一种特性跑出来？我发现是因为他们的生活或工作状态面临大量的抉择。因为是他是那个需要做抉择的人，但是做抉择同时也会有这种感觉，就是好像你的抉择不一定能改变些什么，还有很多的外在因素在在强压着你。<對 S 1> 所以我想要问你的是说，如果我们从命的这个角度来看，什么样的人适合当一个经营者或创业者
1: ？应该这样讲，绝大部分的经营者跟创业者，我们所谓的创业家，都大部分哎<是>、欸、看地区啦，看地区 <Okay, S 2> 对。<是>那但是大部分来说，你会发现大老板都是方头大额的。
0: 方头对，
1: 那方头大耳的逻辑在面向上逻辑是什么？ Okay, 其实典型的范例就是忽必烈，大家可以 Google 忽必烈。那 okay, 呃，忽必烈开创了，孟森都开创元朝嘛？是对。那他他的逻辑就是方的人，脸越方的人哦，纪律越强。但你知道算命呃，就是非常算命，就是创业是一个高度需要纪律的人，
0: 没错<錯>，
1: 高度需要，
0: 没有错。所以他没有
1: 纪律，他随时会爆炸。对，那大耳是什么？大耳就是这个人的安全感超够。所以你很有纪律，但你没有安全感，哦、你是不适创业的。是
0: 招财哦，我以为大儿子是朵、呃、越大
1: 肾越大，肾越大这个人越有安全感。OK， 那他越宁静，所以他越能坚持住他的纪律。所以当他很有安全感，就他敢冒险，是他又有纪律的冒险的时候，是他赢的概率就很高。就是 Jimmy 讲的嘛，很多数的人都还还他只是还没有赢。你知道，啊、你刚刚
0: 这样一讲，我开始把我们共同朋友的脸一一扫过我的闹钟，就在想说，嗯，那这样算是方。方脸大
1: 耳，对啊，耳朵要大，脸要方， <Okay> 然后一般眼睛越小越好
0: 眼睛越小越好，对对花
1: 人的话了，但是,是为什么？眼睛越小人越能忍耐。你知所以眼
0: 睛小是忍耐的，你知道
1: 东方创业有太多需要忍耐的过程<笑>。毕竟我们不是那么热爱破坏式创新。是，因为我们在破坏式创新的过程中被很多人阻碍，不准破坏。
0: <笑>我觉得你这句话里面有好多好多的这个，我们的朋友们听了会笑出来的这。对，所以要要所以要忍耐。OK， 对对对你你自己的面相上，因为你知道，大家我现在就面对的少年，然后<笑>可是因为我们的耳朵现在都盖着耳机，<对>所以你看不到他的耳朵。我就在想说，哎<对>，你眼睛好像的确没有特别大，然后脸是不是方的还好，稍微有点偏长跟圆。你知
1: 道你刚刚讲的就是改运的过程
0: ，改<为>改运的过程，对，因为我近视一
1: 千度，所以戴眼镜的时候眼睛变很小。
0: 所以我现在看到其实是假的，你本人就你用眼睛拿下来还可以，还一个大小还算大，对对对。所以真的可以改吗？因为你知道我刚刚说，因为 Jamie 算是这个脸，我今天一直 cue 他，听到可能会觉得很奇怪，就是耳朵很痒，他脸不算是方的啊。你说谁 ？Jamie 啊，他耳朵偏大，但他的脸稍微长了一点
1: 点。所以 Jamie 某种程度来说，他更多是他他是一个呃，我们讲智者的角色。他的额头超级大，对他的额头最近有更大。对，你可以看额头超大的人都他们是学者。OK， 对，然后他们或是大官，是或是教授，是，甚至是他可能是协调者。你看，像大陆最有名的就是华兴资本老板包凡，是 <Okay, S 2> 他额头是超大，超大但他促成了大众点评跟这个那时候叫第二家什么饿了么等等的并购嘛，没有错，或是滴滴跟整个优步的并购都跟他有关，是,是对吧、啊？那还额头是超级大，就是因为他们可以思考很复杂的事物。而且复杂到你觉得你不想想，但他怎么会
0: 这样子,這樣子？对，但他
1: 可以想超级复杂事情，所以我把它揉在一起变一个结果。
0: 哎、欸，那这样我额头很高，但我因为我觉得那样不好看，把那个呃头发放下，这样会<對>呃影响到运势吗
1: ？呃，不会，就额头高就代表只是你想事情想的比较多，但你盖住比较好，因为盖住给别人的威胁性会变低
0: 。哦，原来如
1: 因为大家看额头高的人就會觉得他是聪明的。直观这是个刻板印象，这是一种刻板直觉
0: 的反应，这样就跟
1: 三根鼻子比较高的人，大家就觉得他好像比较自我，
0: 鼻子比较高，对，比较有气势嘛。眼睛的中间的这一块，那叫三根哦，那叫三根。然后下面
1: 再是鼻梁嘛，再是鼻头。
0: OK， 所以这边如果比较高，会让人家觉得气势，对，
1: 就执行力会更好
0: 。OK， 但
1: 事实上我也发现执行力也不是创业家成功的关键，关键还是纪律，
0: 还是你刚刚说的纪律，对，跟
1: 规则，他没有办法很有规则、很有纪律，并且在一个持续性的时间点，几十年。他就可以做得很大
0: ，所以你刚刚讲的这种案例，它比较像是一种极致的创业者，他的最特殊的、最适合的一个一个样子，没错，没
1: 错。但创业者的样式有很多种啊，对。所以现在来看，有的人是生意很小，但钱很多
0: ，很好赚的
1: 。举例来说，他可能在菜市场卖包子 ，OK， 对他可能一年赚两千多万，对大家都不
0: 知道。我们身边的这些摊贩们才是最有钱的，没错，而且现金流超强
1: 。对，那你看这种人通常什么脸偏圆，偏圆，他就不需要太多纪律，可是他很会收手。
0: 哦， oh, <他>因为他要能够让客人一直来跟他互动，而且他只要
1: 钱，他不要纪律，他不要名声。一般来说，方形脸的人是对于很强硬的、很名声也很在意，但是圆脸的人不一样。你看那种很圆、很圆的人，是他们一般来说就是只要钱。
0: 好，那我要问你，政治人物呢
1: ？政治人物怎么样
0: ？他的这个面相怎么样算是一个好政治？人物。我先定义一下什么叫好的政治人物、哦。我
1: 觉得这个好政治人物超难定义，<笑>你要定义两级、欸。<笑>对不
0: 对？对,对对，對啊、我我们试试看就好。因为我为什么要这样子问呢？是因为我我想要我想要去呃体会跟感受到，就是说它作为一个技术。一个能够让市场不停地去追寻、要期待的这样的一个技术跟服务，它的本质上面，它到底是跟市场怎么样有有一个交流关系的？
1: 我们讲政治人物判断最好笑好了，嗯、不是命最好的选上，<是>这非常重要
0: 啊。当政治人物命不是很好，<笑>为什么这样讲？我们
1: 从柯文哲跟连胜文的选举都看，<笑>我相得柯文连胜文人生的爽度应该是柯文哲一百倍有了。是，毕竟一个台大外科医师绝对不不是很爽的，而且是压力超大，<對>很的是很辛
0: 苦的一。一对
1: ，所以命最好不一定会选上，所以这就很有趣咯。那这件事到底会选上的是谁呢？
0: 对，是谁呢？对
1: ，所以这件事就变得非常非常有趣。他在现代社会就变得非常困难
0: 。因为不同的政治人物简单的路径又不同
1: ，我们可以理解皇帝命人是选不上的
0: ，因为以前的皇帝是享很享受的，皇帝不干活对不对
1: 还可以有三千个老婆，
0: 对，而且现在的政治人物有两个
1: 老婆就再见了，<对>不要有三千个
0: 。他们叫做公仆，对，公共的仆，对，皇帝
1: 完全不会这样想
0: 的，所以可能有点劳碌命，也也许是一种可对,对，但他还得让他
1: 崇拜，对对他得符合这个时代的崇拜要素
0: ，哦，对，然后他还得服
1: 务这个区域的命运。哦跟这个
0: 地区要相没错，因为如
1: 果这个区要爆炸，你就会大力的选出希特勒。
0: 所以当时的不，但你知道我，我觉得听你这样讲，我觉得我我越来越理解命理它它的逻辑是什么。嗯、因为呃，你刚刚讲，比如说希特勒好了，其实有非常非常多的这个政治哲学家还有历史学者，他们在分析，就是说为什么当时的德国会产生希特勒，<是>为什么欧洲会养出这样的一个民族跟那样子的一个结构，<是>其实有他的道理在的。他有非常多的背景因素、人的因素，全部集结在一起，就产生了希特勒。嗯
1: 嗯、没错，所以我们这讲，《三国演义》有讲嘛，曹操他不是被算命。讲说他会是乱世之奸雄嘛？是治世之能臣嘛？是，所以你看，如果是太平盛世，他就不创业了。对
0: ，我们也看不到曹操这样子的人，啊、或曹操这样性格的人，他在太平盛世，他不是不会出头的。对，我我们看不到这样子的一个人
1: ，够乱还是有他的特色在
0: 。所以你才会说政治人物这个问题很难回答。没错<錯>，没错，跟形势、跟状态、跟要解决的问题是有关的。对，就是因
1: 为这个状态极其之复杂，而且他不能放在同一个地区看。OK， 还有很多争议啊，例如翁山书记到底是一个好的政治人还是一个烂人，还
0: 是不好的，好像很难说、欸對。或是曼曼
1: 德拉这样的人，对你
0: 从<對>你从他们的当地国家的民族的，或者说当地社会的人民的角度来看，可能是好的，某些部分是好的，是。可是，可能从另外一个族群来看，又不一定是好
1: 的了。没错，所以政治是一个超级难判断，<笑>但是我们可以从政治人物的声音来判断他有没有机会选赢。
0: 声音啊，
1: 对，就是你可以看谁能撑到最后一刻嘛。对，所以如果他到最后一天都中气十足，没有沙哑，他
0: 就是撑得住，他应该就
1: 比较容易赢，因为他现在比较运气。好，
0: 你知道我现在脑中又闪过一堆可能的人，他们讲话的力道。<笑>那好，那我们来谈一下，还是回到今天主题，创业这件事情，<是>你会帮就人可以看命对。组织可以吗？公司可以,、啊、可以那个其
1: 实事实上也，以道创算命这件事是道教发明的嘛？<是>那道教的逻辑里面讲，天地不仁，视万物如刍狗。是事实上，你跟我跟公司跟汽车是一样的。即便在万<物>在天地的逻辑里面，有生命跟没生命没有太大不一样。一樣的对啊，它还是春夏秋冬啊。对，所以都是一样的。所以任何事情，只要你有一个起始的锚点，就可以算它。
0: 好，那我要帮所有的创业者问一个问题，嗯、因为你刚刚在讲人的时候，我们已经有提到了，就是说人的出生是命定的，嗯、可是企业的出生，他的命定是怎么看的呢？一
1: 样就是你挑一个好时间去生了他，但他好不等于你好啊？你知道很多创业者公司很好，但他很惨。<笑>哈<笑>对嘛，公司发展的飞黄腾达，估值<是>狂飙。
0: 对，他<窮>但他的生命很痛苦，对他
1: 穷到跟屎一样、啊。最后
0: 都不算他的。对，然后
1: 最后还签错了，卖错公司，贱卖了。但是下面龙博回家邓 K 加加嘎给你，<笑>对不對,对
0: ？你，你讲这个例子，因为你知道，我同时也在跟一些就是财务的这个专专业顾问在跟他们讨论跟理解，就是说公司的财会管理真的，你讲这个例子很多
1: 。对呀、啊，很多
0: 的创始投资人。钱都不是他的，可是他的公司经营的真的很好，對,啊、对，但是然后也卖掉了，但钱都进了其他的投资人跟股东的口袋。没错<錯>，他<可>能最后结论就是我
1: 为什么不花这些去卖鸡排？
0: <笑><笑>所以回到命这件事情，<是>我我们到节目的尾声哦、喔，就是一个是你你现在正在做的事情，我们刚刚这样听下来，听起来就他也可以理解。你回到台湾之后，用台湾的方式在发展，嗯，呃，台湾的淘淘戏。的一个路，然后呃，中国这个市场也才持续在发展嘛。是,是,是那但是，因为我也观察到，就是说命理这个市场，它在数位化之后，其实它跟客户之间的关系、消费者之间的关系变得非常非常近，而且你的服务模式变得非常非常的多元。嗯、你可不可以帮我们预测一下？我不算，我不知道这算不算算命啊？就是说，帮我们预测一下，你或你的公司这样子的这种类型的服务，在未来的市场上面，命理这个产业它的发展会是用什么样子的路径在发展的？
1: 好，首先我觉得非常可以确定的是命理。状态的 k o l 会越来越多了，绝对是有，因为我出来做以后，很多人也,也开始出来做，他们大概会发现一些方法嘛。对对，所以我觉得会越来越多人出来做这件事情。对，但我觉得现在的阶段是会有越来越年轻的新的 k o l 出现，就是是在
0: 这个领域的，没
1: 错没错，而且是所有的技术会越来越透明。就像最近有一支比较红影片是九面做的一个奢华算命跟便宜算命，是那其实你看到那些老师，他们就是被摊在整个 YouTube 底下被检视，对他直接说完说会中不会中，会中不会中。然后接着就直接告诉你结局，他没中，<對>他直接砰爆炸。所以，所以我孟辰都来说這，这個、这个当然这个节目很好看，但是孟辰都来说，代表那个老师他可能没有认知呃网络，他会被对媒体媒体状态的结果嘛是。所以我觉得更多的算命师会越来越需要上一种叫媒体课，
0: <是><笑>行销课程。嗯、呃，
1: 我觉得不能说行销课程，嗯、因为行销课程很多人在教， PR, 应
0: 该讲 P R 课程。对他得认知，
1: 他在这样的一个自媒体时代，對對對他是怎么 pub？ 它的出现是什么？然后他大家怎么看他的？對,对，那我觉得这个需求会越来越高，甚至是我认为对于算命师的所谓的人格素养的要求会越来越高。因为你现在是一个不道德的算命师，这件事会瞬间被检视，而且公开，
0: 而且它会被流传。
1: 没错，而且如果你在影片阶段的时候，對對對你会瞬间被大家所检视，你到底是怎么样的？是,是对，所以我认为，呃，算命这件事必须，算命这件事将会被很透明和很真实的摊提在。用户的前方，嗯
0: 哼
1: ，对，那这个东西我觉得会是,不是越来越多
0: 的。呃，所以证照化或者是我们说资格的这个一致化。是可以发生或有可能发生，我觉得非
1: 常难，因为他得有一个人出来主导这件事。<Okay. S 2> 可事实上，这件事又非常难主导。对对，那他正道话的确有发生，但他普及到所有算命师或你的客户会因为这件事而相信你，我觉得这个不一定，还是蛮难。因为更多是口耳相传啊，对，就像医学一样，你先有证照，你还是不看那个医生啊？对，<你>没错<錯>，你就看朋友说看我好很厉害，很厉
0: 害的那一個对
1: ，<嘿>所以。这件事对他来说并不是这样，可是我认为接下来的所谓的透明化、嗯、媒体化这件事会越来越明显
0: 。那对于消费者来说呢，或是寻求这个命理的服务的个人来说，
1: 我觉得他在你生活中会变成一种顾问化的状态， <Okay. S 1> 而不是原来的那一种玄学化的状态。嗯哼，就很像说每个人都需要一个财务顾问，<对>所以每个人可能都需要一个命理顾问，给他一些建议。对是对，但是我认为这件事会延伸成一些新的观念跟信仰。对，就是说，以往来说，它很纯粹，就是我们父母那个年代想的这种啊、呃，不管是我们讲要孝顺啊， hey, 不管什么做菜就是孝地狱啊，对，这件事在现在肯定不被那么买单了。对，它需要很多很多逻辑化的过程跟透明化的过程跟你解释。是，对，所以我觉得会有更多人出现了，是个好事，也会有更多年轻的算命师用年轻的观点来讨论一些事物
0: 。你你觉得这样子的服务的这个演变过程，它跟智商？这样子的服务会越走越近吗？或者一直会混合在一起？欸、應該是不会，因為他不会走在一因为智商
1: 的专业化现在很高了，<笑>是
0: 完全不同的。
1: 对，就是我们更多是合作的角色吧。OK， 对，更多是 <Okay. S 2> 以前你得到忧郁症，你可能会去找算命老师，命老师跟你讲烧三十六万纸钱之后再折一百多莲花，<笑>你可以治好你
0: ，或者是消一些灾这样在。对，但现
1: 在的命是不一样，跟你讲，现在命只是跟你讲说要不要去看身心科，<笑>你要不要去看智商师？嗯<哼>，对吧？因为他也有很多朋友是智商治好的
0: 。对对，然后我觉得
1: 东西方的算命师会越来越靠近
0: ，两者的混合
1: 。对，因为西方老师一直以来在现代占星这件事，在于人的心理位藉上是很强大的。是，那东方老师其实正在往水瓶座时代的模式前进，就是往这方面走。我们可以讲到现代的紫微，现代的八字，更多是讨论你的心理状态
0: 。那这,这个是水瓶座时代的一个一个特性。
1: 对对对，这是西方嘛？因为西方从古典占星转到现在占星，就是水瓶座世代的革命嘛。是。那现在会有再一次，我觉得在东方上也会发生，是透过自媒体发生这件事
0: 。嗯哼，它是同一个取向的一个状态。对
1: ,对，因为它如果要大众化嘛，<是>那现在自媒体的逻辑是被迫大众化。OK。对，就是它有个缺口嘛。是。对，那以前可能很多人不知道怎么做，那可能我做了很多，是让大家来看说，哦，原来可以这样做。是。大概是这样
0: 。好，所以接下来这个月，因为你刚刚有讲嘛，今天是这个大赛。好日子，我们今天也挑了，不小心的挑了一个好日子，跟少年来做这个节目。接下来一个月就是，呃，要逐步的把这些题目做完。对，我会花比较
1: 多时间在上面。
0: 好，我们期待今年可能也有机会可以看到你有一些好成绩。然后呢，呃，也许之后我我再跟我们制作人讨论一下，因为你知道，我刚刚在听你这个论命推命，有些有些东西的确带有一些智商的功能。因为例如你刚刚举到一个东西，是你觉得一个很好的创业者，他最重要是纪律。对，大家都会讲执行力，可是你讲的是纪律，这个是从命理的这个面向观点推论来的。但我的确认为纪律很好的人，他才有办法同时去处理很多复杂的事情，而他不会拉牌。对，然后这件事情才要把办法把这个团队带起来、哦。所以，也许之后我们有机会可以请这个少年来跟我们聊一些。有趣的一些产业故事的例子，我们也许可以从命理的角度来理解跟思考，就是说，哎、欸，为什么这个事情会这样子发生？我相信这样的经验，也许可以用一种新的视角来让我们来谈这个产业的发展、创新创业的可能性。謝謝没问题，谢谢少年今天来到我们的节目
1: 謝謝，谢谢谢谢谢谢大家
0: ，拜拜拜拜。